0: Till tredje delen av qx slager på filernas inför Eurovision podcast. 2021. Idag går vi in och betygsätter första halvan av Semi 2 med betyg från 0 till 5 tillsammans med vår panel. Men när ni hör den här podden, om vi har lyckats hålla vår planerade releaseplan, då har repen startat i Rotterdam och allt vi kommer säga i den här podden kanske har tappat sin mening och nya favoriter har uppstått när vi vet hur folk sjunger, ser ut och vad de kommer göra på scen. Men vi låtsas inte om det just nu, men det kan ju vara bra att ha i bakhuvudet nu när jag först presenterar min ständiga kollega som heter...
1: Ronny Larsson!
0: Ronny Larsson, du, vad, har du, kommer du ihåg någon låt som, som vi har gillat eller inte gillat innan och sen har du totalt ändrat dig nu när varit på plats?
1: Alltså det enklaste svaret på den frågan är väl, är väl Italien eh, från 2017 tänker jag. Eh, ja, just det. Francesco Gabani, det var, det var väl det som det mest liksom, talade så otroligt mycket om vilken stor favorit han var och sen så var det jätterörigt på scen. Alltså kan inte komma ihåg så mycket, det är klart det var varit massor med saker genom åren men det är lite svårt att när du ställer mig on the spot så här. Att komma, på, att komma på någonting direkt. Sen växer ju vissa saker under veckan. Men jag, jag kommer bara tänka på alla låtar som man har liksom börjat gilla under veckan. Man går ju liksom ett varv under det här Eurovision. Man börjar tycka någonting som är helt rimligt. Och sen tycker man helt plötsligt att alla är farliga utmanare. Och sen är man tillbaka på... Liksom på nej men det blir nog så man har tänkt från början.
0: Ja precis. Ja, jag tror att... Det jag först tänker på är såklart Fuego, för, ego, för det, ligger liksom, det var liksom en låt jag hade på bort helt och som plötsligt nu är någon sorts klassiker. Men en annan sak som slog mig precis nu när du pratade om Gabani och Wolf 2011, eh, som ju också var en enorm favorit innan och som sen bara plaskade liksom, när, man, när man kom dit och såg det såg ut.
1: Jag tyckte hon, var, hon strålade. Hon var vackrare än någonsin i <laughs> blå klänning. Jag förstår ingenting. Jag <laughs> vad var det som hände?
0: <laughs> eh, då så, var första gäst, yes, det är också en av våra närmaste vänner och han har varit en ständig följslagare till oss nu de senaste åren på Melluturnéerna när han jobbar med eh, Bauer Medias podd Slagefesten. Eh, han hoppade ju dessutom in som reporter i slagstudion i Tel Aviv när Ronnie hade finnen några dagar så ni har nog sett honom också. Men ska man eh, tänka på någon, honom i sammanhang med Eurovision ska man väl framförallt veta att han har varit på plats på 16 olika Eurovision och inte sett tävlingen framför tvn sedan Martin Stenmark stod på scen i Kiev 2005. Så välkommen Anna Ringqvist
2: Tack så mycket vad, vad gammal jag låter när du säger sådär Men det är ju sant
0: <laughs> Det blir ju en trendbrott i år då För du kommer ju inte åka till Rotterdam
2: Hur känns det? Nej, det är ju jättekonstigt att Börja se det på tv ja. Men man får ju vara glad att det finns något att titta på Istället för det där som var förra året För det gjorde ju ingen människa glad
0: <laughs> Nej, det är helt riktigt ehm, Och vår andra gäst Han har däremot varit på plats i Kiev Men inte 2005 Men väl 2017 När han först vann vid vif Och sen sopade hem ännu en av våra topp fem placeringar i Eurovision sjungandes på ett rullband. Utöver det så ligger han ju bakom två av Melodifestivalens riktiga pärlor på senare år och han är dessutom en av våra absoluta favorittyckare här från tidigare år inför Eurovisionpanelen. Välkommen Robin Bengtsson!
3: Tusen tack! Ja, det kul att vara tillbaka.
0: Ja, det, var, det känns
3: länge sedan jag var med och tyckte här. Men jag vet inte, när var det senast?
1: Gud, vilken bra fråga! Vi ställer oss on the spot, men jag skulle visa på att det var 2018 kanske? Det kan stämma. Hot of the win året innan. Vad, vad har du för nu förhållande till Eurovision? Liksom, tittar du varje år och är superintresserad och har det intresset ökat i fall efter att du tävlade själv?
3: Eh, ja, vad ska man säga? Jag har ju kollat på Mellon he hela min uppväxt. Liksom. Sen har inte Eurovision varit något som jag har följt superslaviskt. faktiskt. Eh, men jag har kollat på det tror jag alla år sedan jag själv var med. Mm. I mellan första året i alla fall. Och sen har man tittat om året och man vet att Sverige har liksom verkligen varit favorittippad. Eller sådär. Mm. Men jag har, inte, jag har inte följt alla deltävlingar och så tror jag inte förut. Men nu brukar man ändå kika in lite och och kolla, hålla, försöka hålla, hålla lite koll. Liksom. Mm.
1: Minns du någonting från, från året du, alltså du tävlade av de andra låtarna? Är det någonting som har bitit sig fast? Liksom?
3: En hel del tror jag. Uh... <laughs> det ska vi se. <laughs> Jag kommer ihåg det var någon eh, som, jag, som jag tänker på ofta var en tjej så jag kommer inte ihåg vilket land hon tävlar för Men när hon värmde upp innan vi skulle ha sändning Vi var med i samma delfinal tror jag och i finalen sen Som vi låg och typ skrattade åt i våran år Det var ju så här pappväggar emellan bara Och hon sjöng så jävla starkt så att det liksom skallrade i pappväggarna Men man kommer såklart ihåg som ni nämnde nä 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 innan Italien Eh, nu kan jag faktiskt inte minna på den Jag tänker efter, men jag tyckte att han var en, en ganska bra låt mm. eh, Och sen eh, han som vann Den låten tyckte jag också var bra eh, Vad var det mer med? Sen var det den här galningen eh, Med den här långa flätan Fan, Vad var det för land nu igen? Montenegro jag Ja, Montenegro slatko. Slavko, ja. Slavko jag tänker. ja, han var ju galen Men eh, jag kommer inte ihåg hans låt men man hade så mycket, man hade så fullt upp i sitt eget där, så man har inte så många andra låta på minne, tror jag. Skulle säkert känna igen alla direkt om jag hörde dem.
2: Hur, hur känns det, får jag passa på att ställa en hur känns det liksom nu då? Känns det lite grann som att du liksom sitter i Victor's Village i Hunger Games och nu liksom kommer ut och får kommentera de stackarna som ska delta i år, eller hur? Ja, lite så. Du ja det, det är lite grann så, Jag känner mig sådär varje gång att man, När man åker iväg med en artist På ett Eurovision, att det är så här, ja Nu ska de iväg och kämpa till döden liksom, För det vet man att Det, det kan både bära och brista ja. så här, men, ja.
3: Nej, men Det är klart att det känns lite tryggare Att sitta och ticka och tänka Om man har ett hyfsat resultat i ryggen.
0: Det tycker jag känns tryggt nu när vi eh, går vidare och eh, innan jag startar eh, igång och vi drar igång med semi 2 så kan jag berätta för er att om man slår ihop resultaten från våra två första poddar så har vi redan nu Malta, Litauen Norge, Sverige, Ukraina, Azerbaijan Rumänien, Sypen, Israel och Belgien i finalen och nu ska vi se vilka tio som ska följa med dem. Så nu, nu kör vi. Okej, då börjar vi med San Marino. San Marino det är ju ett lite märkligt land i Eurovision minst sagt. Eh, det här är väl en grav killgissning från min sida men nog känns det som det lilla landet i Italien har sålt sin plats till högst rätt många år. För hur förklarar man annars att Ralf Sigel läggat bakom hälften av gångerna som de stått på scen och 80% av de här gångerna var det Valentina Monetta som sjöng. Eh, eller de gånger som Ralf inte läggat bakom då har Serhat gjort två och nu alldeles strax så har italienska Zenhitt gjort två eller... Eh, nästan tre då. Eh, nåväl, vem som pyntat den här gången det är lite mer oklart men det känns knappast som att 41-åriga Senhit Sadik Sadik gjort det själv eh, efter sina ganska modesta framgångar efter att de försökte ta sig till final 2011 och misslyckades så kan hon knappast haft råd att göra dels tio påkostade Eurovision covers under året som gått och dels hyra in den amerikanska rapparen Florida till låten och scenen i Rotterdam och dels har hon ju dessutom köpt låten från den svenska låtskrivarsuccén Jojolene, Linnea Debb och Jimmy Åker som alltså tävlar mot sig själva och som skrivit låten tillsammans med hela sju andra personer en dekalog som är rekord i antal låtskrivare i år och en av låtskrivarna är förresten Susie P som kom sist i semi 1 i Mello förra året med Moves och kolla gärna upp den om ni glömt den för då kommer ni förstå vad kul Susie P och senhit skulle kunna ha på en jam session ihop men, men nu ska vi inte lyssna på den nu ska vi lyssna på en av vårets stora fanfavoriter. Här är Adrenalina med Zen Hit.
4: Mm.
2: Det här är ju en låt som när den läckte, för den gjorde den ju, den släpptes ju inte, den blev ju läckt och så släppte de den officiellt på eftermiddagen samma dag, så var ju det en låt som alla fansen plockades till och tyckte att det här var det bästa de hade hört på år och dag ungefär, tills det kom en annan låt dagen efter som de tyckte det istället. istället. <här> <här> Lite grann så har väl min resa varit med den här låten också. Jag hörde en demo av den i, i december någon gång och tyckte att nej, men det här är ju San Marinos överlägset bästa låt någonsin. Och det är det nog fortfarande kan jag tycka. Men man tröttnar också ganska fort på det här. Det är inte jättelång livslängd på den ska jag säga. Men med det sagt, det är ju fortfarande en helt okej okay låt som jag tycker går i, i liksom samma spår som Fuego eh, den här också. Eh, det är ju ett intressant stilbyte hon gör. Om man jämför med liksom den låten hon hade tänkt att tävla med förra året. Eller den som hon tävlade med 2011. Så sammanfattningsvis. Jag tycker att det här är, är, det är en helt okej okay danslåt. Som inte alls kommer att göra bort sig. Så får vi se hur hon är på scen. För det vet vi ju liksom ingenting om. Och naturligtvis om Flowrider kommer dit. Men betygsmässigt. Ja, jag tvekar lite här mellan 3 och en fyra. Men jag landar nog på ändå, tror jag. Den är ändå där uppe.
3: Jag, jag har inte någon koll på henne sedan innan, men alltså, jag tycker det här känns som en ganska typisk eh, Eurovision-dänga. Liksom. Eh, helt okej, okay, tycker jag. Man förstår ju inte så mycket av videon egentligen, vad den har med låten att göra. Jag, jag har ju heller inte brutit ner texten i <laughs> molekylen. <laughs> men, eh, eh, nej, men jag tycker väl att det känns ganska solid ändå för att vara sammarinor då, så jag blev ändå lite positivt överraskad. Jag tycker den känns väldigt påkostad också, videon. Så ja, vad ska man säga, Trea? Jag tycker en kul sak med videon är att
0: man har nog aldrig sett två personer som aldrig har varit när, mindre nära varandra än, än rider och sen hittit den här videon, men det ska liksom se ut som att de är i samma rum. Det har liksom aldrig varit så mycket tydlig blue screen. Jag är ju vanligen svag för sån här generisk Eurovision- party. Det har ju ni som hört om tidigare avsnitten förstått och det här är väl inget undantag men precis som Anders så jag fortare på den här om jag gör på till exempel Sypen och Azerbaijan och jag ställer mig fortfarande lite skeptisk till hur det kommer att låta sig ut live för att precis som Anders sa där så är det ju ett stilbyte. Hon känns ju inte riktigt som den här dans- och partybruden och det gjorde ju definitivt inte när hon var med senast. Ehm, och, ja, jag får väl bara kommer ut också och säga att det är bara någonting jag ogillar med henne. Jag vet inte vad det är, det är bara någonting med henne som inte klickar. Hon är säkert jättesnäll, men nej, det, bara, det funkar inte. Men som sagt, jag kan, inte, jag kan inte ogilla det heller, för så funkar inte mina gener. Utan jag landar också på en, en trea, en stark trea,
1: helt enkelt. Ja, det är ju ganska intressant egentligen att man skulle kunna ta vilken för detta Eurovision-deltagare som helst från de senaste 20 åren och sätta på en stor, krullig Kleopatra-peruk. Och ge henne en dansdänga signerad några svenskar. Och så skulle det säkert funka hur bra som helst. Liksom. Hon, känns, hon känns så utklädd tycker jag i det här konceptet. Det känns inte som att det finns någonting äkta i det. Och äkta kanske är fel att tala om i det här sammanhanget. För att det är ju liksom en, precis som du säger en generisk danslåt. Eller en Europop-grej liksom. Men eh, jag gillar den ändå. Jag tycker att det är en, det är en skön axelryckning. Jag är otroligt glad att San Marino för en gång skulle skicka någonting som är rimligt. Och som faktiskt förtjänar att både ta sig till final och, och ändå placera sig ganska bra. Eh, det har de ju inte lyckats med tidigare år. Eh, jag landar på en stark tre i alla fall för den nära. Eh, och håller med. Att sypen är betydligt bättre när, är, när vi pratar om den här typen av, av genre. Men absolut, eh, en stark trea och det vore jättekul om de hamnade högt om det går bra. Liksom. Just nu är jag mest nyfiken på vilken färg hon kommer ha på peruken på scenen. <skratt> <skratt> och hur många pudlar som har fått sätta livet till för henne.
2: Hon äger faktiskt en pudel. Nu ska jag tala om. Inte Insan. längre.
1: <laughs> <laughs>
0: um, ja, nej, det här blir ju väldigt intressant. Men det, man tror väl inte att de vinner på något sätt. Liksom. Mm. Det, det Där uppe är det väl inte far, antar jag. Nej, nej, jag,
2: jag, jag tror absolut inte det. Alltså, om hon är bra på scen så är det här en mittenklassering placeringen
0: i finalen. Mm. Det är bara kul att man för en gång skull är säker på att de kommer komma till final. För man har alltid varit 100% säker på att de inte ska komma till final tidigare. Så att, uh, ja, det är ju härligt. Nej, men då lämnar vi San
1: Marino tycker jag och hoppar vidare. Ja, och då hamnar vi i Estland. Oko uh, Soviste har utsatt till Estlands sexigaste man och tävlat i Aniloraks team i The Voice, Russia. Mm. 2017 så dök han upp i Estniska Mello, Estilaul för första gången, men då han ut i semifinalen. 2019 blev han däremot två efter Viktor Krone och 2020 vann han äntligen med låten What Love Is. Även om han i fjol tävlade så blev han faktiskt inte direkt erbjuden att representera Estland utan fick chansen att tävla i Estee precis på samma villkor som ja, exempelvis The Mamas i Melodifestivalen. Han tog chansen och Esterna ville absolut se sin oko i år igen. Nu med låten The Lucky One. Låten är skriven av svenskbekanta Sharon Vaughan som nådde en tredje plats med rysk sigge i Lazarevs Scream 2019 och producerat av Eurovision-bekanta Dimitris Kontopoulos som varit med och skrivit låtarna Sugar och Let's Last Dance för Moldavien respektive Grekland i år. Och producerat det albanska bidraget. Estland har tre topp 10 placeringar de senaste tio åren. Och lika många icke-kvalificerade bidrag till final. Efter ett års väntan vill esterna nu veta: Är Uko de la Guion.
2: You don't know me When it comes to you I better run for long I don't need a principle to make me Realize that if I stay with me And, and I started saying that should be gone I should be gone I can't feel you The change to come Will hurt someone
3: Oh jag tycker, jag tycker inte riktigt låten håller. Men jag tycker det är liksom snyggt. Nu har jag sett den här musikvideon som känns också så jäkligt så här påkostad. Och, och prodden känns väldigt liksom modern och, och snygg och så. Och han sjunger väl bra. Men jag tycker ändå att det är något som fattas med själva. Den fastnar inte tror jag. Så att eh, det hänger nog mycket på om han sjunger bra live och sådär. Jag har inte sett det men... Eh, Nej, det, den är lite den är snygg men, men tråkig tycker jag. Så jag vet inte. Det blir, det blir en trea där med. Det, det är ändå mer min stil av låt än föregående låt skulle jag säga. Så så på ja, får den trea.
0: Då kan jag säga att det här är absolut inte min typ av låt Och, ähm, alltså det här, nu har du som lyssnade som lyssnar på podden inte introt på den här låten men när jag har det intrött så låter det precis som en låt som man bara hör i Eurovision. Och det kan man ju liksom jättemycket knyta då till det vi hörde innan i San Marino. Att det där är ju liksom typiskt. Men det finns något med det här introt som bara är så här. Ja, det här är en låt som är skriven för Eurovision. Eh, liksom, det en kille som visk sjunger lite. Och sen så ökar det lite mer. Och sen efterhand då så går det in i någon totalt meningslös refräng. Och den är uppbyggd lite på samma sätt som låten. Och det är lite Crystal Ball och Make Me, Break Me. Eh, alltså det här är ju en Vaughn hon liksom. Lite som hon skrev det här i sömnen. Och det känns också lite som att han... Vad heter han? Kontopopulus. Det låter alltid som någon i Tintin. Men i alla fall. <laughs> det känns lite som att Kirchhoff tvingade honom att skriva liksom bara generiska andra saker när han hade gjort Sugar. Och de hade betalt dem för Moldavien. Så bara, okej, okay, du får göra Estland. Men du får göra det så streamlined som du kan. Nej, det här är ju inte ens en This is Love. Utan det här har jag redan glömt. Så för mig är det här bara en etta, tyvärr.
3: Men jag sänker mig till två, jag håller fan med i. den är ganska jävla dålig alltså. Jag, jag sänker mitt till två.
1: Eh, ja, det här, det, här musik, det här är musik som bara pålar förbi för mig. Jag, jag har liksom ingenting att säga om det, det är så här poprock typ, ja... Jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Det enda som är intressant med det här är ju att han är snygg. Det är verkligen det enda som är intressant med det, tycker jag. Jag gillade faktiskt låten förra året och tyckte att den var, det var min favorit i den estniska uttagningen. Så jag var glad att den vann. Jag var mindre glad att den inte fick representera Estland förra året. Um, så, till min stora besvikelse så kommer jag tillbaka med en sämre låt. Um, så nej, jag ger det här en svag, svag två.
2: Mm, och jag, kan inte, jag har inte jättemycket mer att tillägga än det ni redan har sagt. Men alltså, jag, är, jag är väldigt besviken för Estland är ju ett av de länderna som brukar våga sticka ut. Det blir inte alltid bra, kanske, nödvändigtvis. Men alltså, låtar som Renda eller den här operasångerskan i Portugal och Paper från Svala. Alltså det, det har verkligen varit låtar som sticker ut. Och här är det precis raka motsatsen. Det här är ju liksom spår 13, ett överblivet spår på något album som bara passerar helt obemärkt förbi och det är jätte ja, Sen ty tycker jag att det finns betydligt sämre så att det, ja, det får ändå bli en tvåa men en svag sån. Uh, men nej, det här är inte roligt alltså. Jag hade också placerat det här på start
1: nummer två om jag hade varit producent.
0: <här> det är alltid skönt för dem att du har en sån. För
2: någon kan <här> <hudring> <här> det, är det gör i livet
1: lite lättare. Men gud, vad va svalar från Estland?
2: Nej, hon var från Island, men, men jag blandade ihop det med någon annan det året från Estland. Jag hade Island det året. Men
1: det var väl de duon? Eller den här på, på Verona?
2: Just det. Ja, ja, jag tar tillbaka allt jag sagt och hade motsatsen. <laughs> <laughs> Nej, men helt oavsett. Min poäng står fast i alla fall. Alltså det, det är en, ett land som ofta skickar något som sticker ut, som är annorlunda. Och idag är det precis raka motsatsen.
0: Ja, ja, här får man ändra både betyg och omdömen också. Låtar och vad som helst, vi har inga sådana regler, vi är, vi är inte SVT. Här är det bara att ändra sig hur mycket man vill och eh, när man vill. Men jag tycker vi lämnar Estland och far neråt, inte så långt, eh, och hamnar i Tjeckien. Där sju artister, bland annat gruppen med det intressanta namnet We All Poop, tävlade 2020 om att få åka till Rotterdam. Och folkets favorit Benny Cristo, han stod slutligen som segrare i år så valdes Benny om internt och då fick han helt själv välja låt. Benny är lite lik en viss rysk artist som förekom när vi var i Düsseldorf 2011. För Benny är förutom artist även låtskrivare. Han är skådespelare. Spelare. Han har tävlat över hela världen i snowboard, i tennis och i brasiliansk jiu-jitsu. Han är också aktiv inom vegan- och djurrättsrörelsen. Så det finns mycket man kan eh, nämna när man pratar om Benny Cristo. Eh, denna 33-åriga rb artist är megastor i sitt hemland. Han har sålt ut Prags O2-arena. Eh, och Han verkar dessutom ha något sorts förbläst för street-aktig slang på sina bidrag. Förra året så hette låten Kemama som skulle uttalas OK-mama okay eller spela på det. Och i år då så ska Omaga helt enkelt uttalas Oh my god! Eh, så efter att ha varit ett sorgebarn i tävlingen väldigt länge så har Tjeckien de två senaste tävlingarna hamnat på en fin fin sjätte plats och på en elfte plats. Och i år så försöker de med Oh my god! som låter så här.
4: inte
0: no
1: I grund och botten tycker jag att det här är en helt okej okay låt ändå. För man, man blir lite glad av den. Den känns lite positiv och lite härlig. Men jag klarar för mitt liv inte av att han sjunger omaga oh när det när det heter Oh My God. Jag klarar inte av det. Det får, det får liksom, det kryper i hela kroppen varje gång jag ser titeln. För när jag lyssnar på låten så bara man sjunger Oh My God, jag köper det. Och så ser jag titeln och bara, men varför? Vilket trams. Jag blir så otroligt provocerad. Ett. <laughs> Okej, okay. jag, jag har absolut
0: ingenting emot det här heller, utan, och jag gillar också att Tjeckien fortsätter på en hyfsat modern linje, eh, liksom. det tycker jag är jäkligt smart Och han känns ju liksom helrätt på samma sätt som att vi skickar Tusse och Norge skickar Tix, att det är en, en artist som folk står bakom och som är väldigt stor hemma och så vidare Men, men sen är det kanske inte riktigt min låt, för varje gång som den kommer på så liksom måste jag fundera några extra värv på vilket land det faktiskt är. Så den, den, är, den är samtidigt ganska anonym för min del. Kanske därför, jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Det kanske är därför jag inte stör mig lika mycket på Oh my god. Nej, det är, För mig är det godkänt. Det är en, en stark och stabil två. Ja,
2: jag, jag är ju helt med Ronny här. Jag klarar inte av den här titeln. Det, det går inte. Det är precis som de här människorna som ska lägga till en massa konstiga tecken i sina titlar för att det ska sticka ut på Spotify. Det är så här, jag, jag när jag får utslag. liksom. Och sen... Nej, alltså, nej, låten är väl inte sämst i år. Det, det är den absolut inte. Han är inte heller sämst. Men det finns faktiskt ingen annan låt som jag faktiskt på riktigt hatar. så här mycket som den. här Jag vet inte om jag frivilligt har tagit mig igenom de här tre minuterna. För jag klarar verkligen inte av. Det är så hurtigt och det är så spelat. Och det är bara så konstgjort. Och jag vet inte riktigt vad det är i mig som står an. Jag bara avskyr detta. Så att, nej, för mig är det noll poäng Jag vill aldrig någonsin se honom igen Och är det sånt att lyssna på i Tjeckning Vill jag inte åka dit heller
3: ja, så alltså jag ligger någonstans mitt, i, mitt emellan Men, nej jag, väl, jag tycker också det är kul att det, att det är Någon annan genre med Så att det blir, ja, lite av en bi-pop I Eurovision, jag gillar vägen att gå Men sen kan man ju ta kanske någon annan låt Liksom Han kanske inte skulle vara ett låt själv eller så Kanske han skulle och snowboard i stället Jag vet inte <laughs> den, Jag tycker ändå att den har ett nice brew, och GoPro version, så den är lite tjatig liksom. äh, Nej, det är lite en mellanmjölk tycker jag Men jag hatar den inte, liksom. jag stör mig inte så mycket på det heller Men äh, Nej, jag vet inte Jag kommer att ha glömt den imorgon Två
1: Japp, Två. Yep, då ska jag få, få ännu mer snubbel namn för vi åkte till Grekland 18-åriga Stefania Libera, Libera Kakakis må tävla för Grekland men hon är faktiskt född och uppvuxen i holländska oträgt hon tävlade för Nederländerna i Junior Eurovision med tjejgruppen Kisses 2016 och valdes internt att representera Grekland 2020 med låten Supergirl så självklart fick hon frågan igen, nu med Last Dance med samma låtskrivare, nämnda Sharon Vaughn och Dimitris Kontopoulos och grekiska låtskrivarteamet Arcade. Med sig på scenen har de fyra dansare och ett nummer designat Eurovision-legendaren Fokas Evangelinos. Mellan 2004 och 2011 prenumererade Grekland på topp 10 platser och det var ju också då Helena blev number one. Men sedan 2014 har de två nittonde platser som bäst. Fram med Oson, Sovlakin, Bosokin. Detta är Stefanias sista dans här i Grekland.
0: inte kan säga emot mig, för det här är kanske min absoluta favorit i år, eller i alla fall en av dem. Eh, Stefania passerade typ helt obemärkt förbi mig från den där fåniga superhjälte-videon, men den här låten, den passar mig som handen i handsken. Den är, den är ju säkert lika konstruerad och beställd för tävlingen som alla andra som jag har sågat här genom eh, poddarna. Men jag känner ändå liksom att det här låter som något som skulle kunna ligga på ett Dua Lipa album från 2021. Eh, det är liksom en retrovib som låter Spotify, det låter nu. Eh, och... Det känns liksom precis som Malta gjorde som ju också skickar en junior Eurovision deltagare för övrigt, att man tog liksom ett steg tillbaka förra året när inte det personen fick tävla och tänkte men är det verkligen den här typen av låt vi ska skicka med den här typen av artist? Och sen så gick man hem och så gjorde man om. Och så gjorde man rätt istället. Och precis som Ronny sa, det ryktas ju om att det ska vara något alldeles extra på scen. Det har gått något rykte här efter att någon i den holländska tv-produktionen nämnde att de hade sett ett fantastiskt nummer representeras någonstans i Europa i en gymnastikhall och att det var just då Grekland som stod för detta. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande och det kanske ni till och med kan se redan nu när, om ni... Går in på nätet. Nåväl, vi andra får väl se om det bara är ett rykte, men jag säger innan jag har sett en enda sekund live att jag ger det här 5 av 5. För att som sagt, det här är en, en låt som jag lyssnar väldigt väldigt mycket på och som jag gillar eh, jättemycket.
2: Anders? Mm. Jag får väl fortsätta då. Stefanie är ju årets yngsta artist eh, faktiskt. Eh, och i videon märks det inte att hon är så ung. Hon är ju 18. Det är en jättesnygg påkostad video, jag tycker också att den här låten är svinbra, det är en av mina personliga favoriter, absolut. Sen är jag lite nervös för hur det här ska bli live, nu verkar det som att de då har backat upp det här, vi får hoppas att det funkar, för jag kommer ihåg i Tel Aviv till exempel så var ju Grekland också en av mina favoriter och det såg ju inte så där jättekul ut på, på, på scenen och det blev en tjugotredjeplats sen tror jag då. Så jag hoppas på mycket mycket mer, sen Kanske man kan säga att det här 80 soundet och de här flashdance-referenserna som finns ganska gott om. Vi kanske börjar bli lite mätta på dem nu. För nu har vi lyssnat på det ganska mycket. Och då pratar jag inte i Eurovision eller Melo i stort. Utan liksom, så här, ja, i, Melo, i liksom musikvärlden så har det liksom levt kvar ett tag. Men det eh, håller lite till. Eh, gör det, I alla fall för den här låten. Så att det, det är faktiskt en femma från mig också.
3: Ja, jag vet inte. Det blir någon trea ändå från mig tror jag. Jag tycker det känns lite så där de för att få det låta lite, kanske lite Dua Lipa eller någonting annat, men jag vet, jag tycker den, den är ganska bra, men det känns lite som den första låten, alltså ja, en glad, härlig Eurovision-låt men inte mycket mer så för mig.
1: Um, ja, jag är inte lika såld som er på den, allting på pappret ser ju väldigt bra ut och... Jag borde ju gilla det här, en 18-årig, långhårig tjej som sjunger liksom pop, som är lite du har lite på hållet. Men det är, jag vet inte, det är någonting som jag bara, jag klickar inte riktigt med låten. Jag tycker att det är bra, den är absolut bra, den tillhör en av liksom, ja, bästa gruppen. Liksom. Men, men för mig hamnar den lite längre ner, den lyfter liksom inte. Den, den, det, det blir bara liksom att den bara pågår för mig. Uh, den, har, den saknar någonting uh, jag ger det en fyra men uh, ja, en fyra är rätt och slätt då hoppar vi till
0: Österrike uh, Österrikes urval av artist, det är enkelt att berätta om. För 2020 så valde tv-bolaget Orf internt 35-åriga Vincent Bueno som landets representant och i år så får han den chansen igen med en ny låt. Eh, Vincents karriär den startade när han vann Orfs musikal talangtävling Musical The Show 2008 och därefter har han släppt fyra album utan att få fått igång karriären ordentligt varken i Österrike eller i sina föräldrars hemland Filippinerna även om han har försökt på båda ställena. Eh, bakom bidraget amen, eller amen hittar vi bland annat svensken Jonas Tander som skrev My Turn till Jon Lundvik och eurovision Ashley Hicklin, mannen som skrivit ett låt som Belgiens succé-comeback Me and My Guitar och förra årets spanska bidrag Universo. Men inte minst också Axel Hirso's Mother från 2014. Så eh, från Mother till Amen.
2: Det här är kanske det största uppsvinget, om vi tittar på förra årets låtar, det är av alla artister som skulle ha tävlat förra året. Förra årets låt klarade jag inte riktigt av, om jag ska välja. Det var glad gladfunkigt och eländigt. Och det, är, det går inte med mig när det blir liksom funkigt. Det här är mycket, mycket snyggare. Eh, och jag tycker att den här är lite underskattad faktiskt när man tittar på oddslistor eller fansomröstningar och sådär, jag tycker att den här borde gå lite lite bättre, jag tror absolut att den här har en jättebra chans att ta sig till final, den är kanske inte liksom, i min absoluta topp här, men jag tycker att det är ett en, en gott hantverk på något vis, det är snyggt han sjunger bra och äh, men det finns liksom ingenting att egentligen klaga på Så att jag, ja, en tre det
3: är svårt med striker, ibland skickar de någon liksom jodlande. Eh... Bäderhåsen har ibland så är det så här gravallvarligt. Liksom. Men jag tyckte det var lite tråkigt. Jag tycker inte han... Han sjunger bra, liksom, men det är inte riktigt rätt röst för den här typen av låt. Han skulle behövt lite mer soul i rösten, tycker jag. Men det är lite det är snygga är en snygg poplåt, men jag tycker inte att han fångar så mycket mitt intresse. Så att, Fan, jag ger bara tre hela tiden, känns som, men jag får en tre.
0: <laughs> ja, och jag kommer inte att ändra den trenden alls. Det här är ju i mångt och mycket, liksom en, en Jon Lundvik-låt, precis som låtskrivaren skrev, eh, My, My Turn. Det, det är ju lite så här ofreiligt. Eh, men, men jag kan hålla med henne lite om att det finns någonting inne som jag gillar. Jag tycker också att den är bättre än förra året, även om det är typ av vi inbitna som kommer att, att göra den jämförelsen såklart. Men. Ja, den, alltså, sen så måste man ju också nämna att den är ljusår från Sloveniens låt med samma namn som är i CM1, som jag kanske tycker är bland det sämsta i år. Så jag tror att även om det här är en trea för mig också, så är det nog det, är nog det starkaste trean jag har i år. Jag tycker också oförskämt mycket om den här, fast jag håller med faktiskt det mesta som, som Robin säger också. Ehm. Men, men jag tror faktiskt att Dösterrike också kommer ta sig till final mycket lättare än vad folk tror om han nu inte är en katastrof live. Eh, utan Jag hoppas att han är bättre live så att jag får tänker att det här är en fyra när vi väl kommer till, till eh, deltävling och ska sätta betyg i QS och sådär. Men, men här håller jag mig också till en tre än så länge.
1: Jag, jag tycker jättemycket om den här. Och jag tyckte om den från första stund. jag hörde den. Jag tyckte att förra årets låt var precis som ni har sagt. En riktig axelryckning och, och väldigt, inte alls min påse. Men det här hade jag utan att lyssna på någon annan. Suttit hemma och lyssnat på de här 39-38 låtarna. Så hade den här definitivt hamnat topp 10. Och jag hade, jag hade trott att den skulle hamna topp 10 i slutet. Det är någonting i den här som... Som jag är så här, men vad har jag som ingen annan hör? Eh, jag vet, och det är möjligt att jag har, har fel. Och, och ni andra har rätt, eller alla andra har rätt. Eller oddsmakarna har rätt i alla fall. Men jag, jag tänker ändå att det här är en liten skräll då Om han gör det bra på scenen. För jag tycker att det är en bra låt. Och jag tycker att han gör det tro, med trovärdighet. Eh, ja, jag ger det här en... Fyra, för jag gillar den här faktiskt jättemycket och jag tror att det kommer gå bättre än vad många tror, precis som det här samtalet började med, med Anders. <laughs> vad kul, jag, jag, jag,
0: också, jag har lite också magkänslan att det kan gå ganska bra, men jag tror att man också, vi som hänger så mycket på så här olika forum och hela tiden följer odds och sådär, då blir man liksom, då börjar man tro att de har rätt. På, på, något, på något sätt och sen, men sen är det också det där farliga som jag pratade om i båda poddena innan att man är så färgad som fan också av det man hörde förra året så när någonting är så mycket bättre än vad det var förra året så blir man lite så, här, mm, gud vad, vad bra det här sen är det någonting med videon också som jag tycker är härligt det är något sådär man springer ut och är, jag vet inte, någon sån här längtan, någon covid-grej typ att han är instängd i ett rum och sen plötsligt får man bara springa ut och vara ute i friska luften liksom. kanske är det också men nej, vad kul att vi ändå gillade Österrike en del. Mm. Men ja, vi hoppar inte alls långt från Österrike- utan rakt uppåt och hamnar i Polen.
1: Rakt in i Polen. <laughs> <laughs> Rafal Brosowski slog igenom i polska The Voice- och har på programmet Eurovision 2020. Den 39-åriga artisten kom tvåa i den polska uttagningen- efter Kaisamos som man inte kan säga utan att tänka på Baila eh, 2017 och han har släppt fem album. Svenskarna Joachim Evrenius, Thomas Karlsson, Klara Rubensson och Johan Mauritsson ligger bakom syntiga dualipa Lipa-inspirerade The Ride som inte är oddsen på sin sida att ta sig till final. Rafal fick i höstas eh, rubriker för att han visade stöd för HBTQ-rörelsen som är väldigt utsatt i Polen. Landet som debuterade med en silverplats 1994 har aldrig nått större framgångar än så och de senaste två åren har de inte lyckats ta sig till final. Det är tveksamt om den här riden räcker dit också, det här i Polen.
3: Jag tycker det är dåligt alltså. Jag, jag, är lite, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är tråkigt och dåligt. Ja, jag vet fan. Alltså. Make it all right vill jag inte höra i flera låtar någonsin. Men jag tycker det här är en helt klart.
0: Jag tror att både jag, Ronny och Anders fick höra en demo på den här låten innan Rafael spelade in den och då sjöngs det med en ung tjej och det tyckte jag passade mycket bättre. Eh, och, och då liksom med möjligtvis en dyrare produktion så kanske jag hade haft samma kärlek till den som jag har till Grekland just för att det är det här som Anders lite var trött på innan med, med 80-tals retro-disco och sådär. Men mm. nu liksom, alltså den här lökiga solglasögon snubben och hans urtråkiga röst. Det låter liksom som, som en dålig Don Jonsson-låt och det är ju liksom inte det 80-talsretrot man vill ha tillbaka. Eh, det, jag tycker det känns helt fel. Och sen är det intressant där att, att du sa att han hyllades för sin hbtq-grej för att det jag har läst så har han ju sågats ganska mycket för att han är tydligen en väldigt, liksom, han är väldigt tjenis eh, med tv-bolaget som har valt honom eh, eftersom han har varit programledare där och allt mycket och de är ju i sin tur då ganska styrda av eh, den polska regeringen. Så att de har, det är väldigt mycket polska fans som tog sin hand från låten själv när det var han som skulle framföra den. Han är liksom inte så populär bland Eurovision-fans i, i sitt hemland. Novell Don Jonsson, helt fel. En tvåa får han nog ändå med mig, tror jag.
1: Ja, den här låten är ju en Riktig axelryckning tycker jag. Jag tycker inte att han är så pinsam som, däremot, många verkar tycka att han är liksom som i är 39 och det, det är för gammalt och att det är så här. Det tycker, jag inte, det tycker jag inte gör så mycket. Jag tycker att han ser fräsch ut för sin ålder. Men, men, men låten är ju bara liksom. Det precis, jag kan inte säga mer än vad som redan har sagts. Det är bara, en, det, är bara det bara är liksom. Det finns ingenting speciellt med den. Det är liksom det är som man, man har försökt göra DualIpa men inte lyckats riktigt. Um, en svag tvåa det blir så tydligt om jag får prata lite innan jag släpper in Anders att det blir, ganska, det blir så tydligt med de
0: här köpta demolåtarna nu. Det, när, det, när det blir klockrent som kanske för Malta så, så gör det ju inte så mycket liksom. men det här är så det känns så typiskt att det ja, ah, vi måste bjuda på något liksom 80-talslåt fast vi har redan en artist och så synkar inte det överhuvudtaget. Och så försöker de göra någonting de tittar lite på vad har gått hem tidigare men han, han kan inte han i mitten och så har lite gubbar som går bakom liksom, i någon så här cool dans. Ja, ah, nej jag vet inte. Usch.
2: Nej, men du, sammanfattar, du sammanfattar ju precis vad, vi, vad jag tycker. Alltså det, det här är ju luft som man har försökt att liksom få och bli spännande med en häftig video. Och då, för att, för att säga det hon ni var inne på, då, nej, men nej, jag tycker inte att han är för gammal. Men, alltså, Soda Sjön inomhus, det är, nej, det är faktiskt jättetöntligt. Det, det är det. Så att, nej, jag, jag, han, det, det framstår ju som någon som här. Verkligen stereotyp av någon östeuropeisk man som ska gå på en klubb och liksom, jag, men, jag vet inte, bjuda med tjejer och drink, drinkar och hemma i sin limousin och så säger det och inser att det är jag som har bjudit Robin här på en limousintur. Men <skratt> <skratt> helt oavsett, nej det här, är, det här är bara fånigt, men det går i alla fall att dansa till så det blir den tvåa. Men en svag sån. Det finns ingenting i det här. Det var ett
3: litet extra betygskriterier som ramlade in. Ja, men det går att ansa till. Hade det inte varit en låt som var till Eurovision så hade man ju varit 100 säker på att det var ironiskt. Ja, men faktiskt. absolut.
0: Det har du en jättepoäng i. För det känns så oerhört fånigt med honom. Ja, jättepoäng. Ja, nej, vi lämnar Polen och så hoppar vi till någonting som... Ja, kanske är mindre ironiskt, eh, nämligen vi hoppar till Moldavien. Eh, 33-åriga Natalia Goridenko vann förra årets moldaviska uttagning som både juryns och folkets favorit mitt framför näsan på tidigare Eurovision-deltagaren Pasha Paferni. Eh, I år så fick hon och låtskrivarna Filip Kirkerov Dimitris Kontopopoulos och Sharon nytt förtroende och framkom låten Sugar, ett långt fartigare nummer än förra årets Prison. Eh, Natalia hon stod på scen i Eurovision och dansade och sjöng redan 2006 bakom gänget med låten Locka. Men min favoritinfo på henne eh, om man läser på Wikipedia det är nog att in 2009 Goridenko startade en projekt called DJ Star in which she tried herself as DJ. She won the prize but it was not easy because she had no experience as DJ. Okej, okay, här är Sugar. Come on.
1: för den här låten gillar jag jättemycket jag, jag tycker att den är superhärlig det här är liksom det är go jag tänker ju hela tiden på den här låten som aldrig eh, fick möta Eurovision-publiken från Ukraina den här, eh, nu glömmer jag helt bort vad hon heter hon som låg på golvet och krälade och sparkade med benen Marov hette Marov, precis eh, Precis. jag tänker ju på den för den har ju det här eh, blås det är väl blås, är det det? Break it liksom. Som jag tycker är jättesnyggt. Och jag tycker det, är ganska, det här är en ganska cool och skön danslåt som känns lite, känns lite egen tycker jag. Den är inte liksom så generisk ändå så mycket annat utan den har plockat lite härliga delar från lite olika saker. Och det går inte att säga att prata om den här låten utan att inte säga någonting om videon. För videon är ju superhärlig i sin... liksom eh, mjuklas estetik med de här blå glass, dansande glasarna och de här seriskostymklädda kostymklädda männen bakom henne. Den innehåller också för er som inte har sett det ett av de absolut äckligaste ögonblicken jag någonsin har sett i en musikvideo när hon äter av en av dansarna som visar sig vara liksom en, en kaka. Det är så fruktansvärt äckligt så jag glömmer inte ens av att titta på det. Men låten tycker jag är väldigt härlig och jag tror att det här kommer gå ganska bra för jag tror att de kommer, det här kommer styras upp på scen när det väl gäller och jag tror att vi kommer få ett härligt estetiskt nummer som man kommer komma ihåg. Och klarar hon bara av att sjunga hyfsat så kan det nog faktiskt gå ganska bra. För jag tror att många, framförallt många i öst, kommer sluta upp bakom det här för att det här gillar man ju. För det låter lite grann som den musik som är populär där. Så jag ger det här en fyra. Ja, säger vad man vill om,
0: om Kirkorovs Eurovision-bidrag, men sjukt mycket pengar är ju sällan att man glömmer bort det. Eh, alltså jag, jag gillar Kirkorov de här åren när hans hemland Ryssland väljer något annat. För då behöver man inte vara så seriös, utan då köper han alltid in sig i Moldavien. Eh, för jag som inte vet och som lyssnar så alltså är ju en man med väldigt, väldigt mycket pengar och förbläst för Eurovision som har tävlat själv. Och som sedan ligger bakom en gäng bidrag genom åren, oftast då Ryssland. Men... Ibland när Ryssland vill välja något annat, då köper han in sig i Moldavien. Och då blir det oftast ännu galnare och ännu mer tacky och ännu mer öst och ännu mer Eurovision. Och det är ju ingen skillnad i år. Det här är ju liksom, jag är helt med på ditt ågrunnit. Det här är inte tvärsäker fyra för mig. Skulle jag, skulle jag lyssna på det här utanför Eurovision? Nej, det kanske jag inte skulle göra. Men här så är jag ju lika beroende av liksom den här typen av grejer som jag är av socker. Liksom. Jag tycker att det här är skitkul, jag hoppas att de lyckas liksom få över det precis som videon är eh, då kommer jag att tycka att det här är jättekul sen vill jag såklart inte att det ska vinna för, men, men det fyller verkligen liksom plats tycker jag i ett Eurovision så jag en fyra
2: mm. om, om Grekland var landet som jag tyckte jättemycket om låten men var jätterädd för vad de skulle göra live så är det här lite grann tvärtom jag är inte alls särskilt bra kompis med den här låten, jag tycker att den är ganska chattig och ganska intetsägande. Sen då den tidiga regeln jag införde här, man kan ju dansa till det. Men som ni säger, Moldavien med en jättestor påse pengar och med den här videon gör ju att man får upp hoppet. Jag tror att jag kommer att fatta det här på ett helt annat sätt och uppskatta det på ett helt annat sätt till det här numret. Eh, än vad jag gör just nu. För just nu är det här en tvåa för mig, det är helt okej. Okay. För att vara Eurovision. Men det är absolut ingenting jag frivilligt skulle sätta på. Det är ingenting som går in på min vanliga playlist så att säga. Det är inte i närheten av det. Så att, nej, en, en två för mig. Ja, det är
3: skitsvårt tycker jag att sätta betyg på den här typen av låta. För att det är verkligen inte min grej liksom. Men det är ju en rolig video att kolla på. Alltså den är ju... Det händer ju grejer. Och, <laughs> och... Jag vet inte, det är väl en två skulle jag säga. Men jag tror också att den kanske kan säkert gå bra i sitt sammanhang eh, men det det, det skulle inte vara oss där det är problem när det vi mest partier där hon inte sjunger känns det som. Så det, det handlar mest om att göra något kul på scen känns det som. Ja, är det inte Härligt.
0: Det är nästan ännu roligare när vi har Helt olika åsikter men ändå kan enas eh, om hur det kommer att gå eh, med det här. Eh, och då har vi bara en enda låt kvar i den här podden. Och det är förra årets stora favorit och vinnaren av Sveriges 12.
1: Ja visst, för vi ska till Island. Och jag vill bara förvarna om att det jag får än en gång jäkla namn som är helt omöjliga att uttala. Jag bara fått sådana länder. Det är liksom... Ken måste ha sållat ut det till mig. Det är helt omöjligt. Jag ber om ursäkt på förhand till alla islänningar. Men skulle Daddy Freyr ha vunnit med sin 77 miljoner streamade Think About Things? Ja, det får vi aldrig svar på. Men isländingarna höll iskallt fast vid sin stjärna och offrade populära mellon Söngva Kepnin för att direkt kvalificera Daddy och hans kompan Gagnamagnid. Låten Ten Years handlar om Dadis relation med frugan Arnufiola som tillsammans med hans syster och ett par vänner ingår i nämnda kompband. Islänningarna bannar covid extra mycket då de som sagt antagligen skulle ha kammat hem sin första seger 2020 efter fyra år utanför finalen och en tionde plats för i 2019. Men vem vet, kanske är nördbandet i gröna tröjor vad Europa vill se över 2021. Däremot, fråga aldrig Daddy om hur lång han är. Han hatar den frågan. Men för er berättade jag såklart att han är 208 centimeter lång. Det här är 10 years. <musik>
0: Det finns ett jätterolig bild på mig och Ronny och han. Jag har aldrig känt mig mer som en hob i hela mitt liv kan jag säga. Ja, Det var bara en parentes. Jag tycker nog faktiskt att den här låten är bättre än den låten de skickade i fjol. Och det känns lite märkligt för det känns som att de har tappat liksom all hype. För då var ju verkligen där det nya svarta och den förmodade vinnaren. och Det var, liksom, det var så en enorm hype och framförallt så kände jag den hos liksom alla de här mina kompisar som var utanför. Eh, Eurovision-bubblan att de ändå hade koll på just den här låten och den här videon liksom var viral och det var ett så otroligt snack och den letade sig till och med in liksom på BBC One eh, på deras radio och så vidare. Så det är svårt att tippa tycker jag att det här kommer ta sig emot när typ 80% ändå aldrig har hört låten förra året. Alltså så mycket och ett stort gäng kanske då känner igen honom och tycker att det är kul att aha, vad liksom han med här? Är det han som kommer med en ny låt? Så jag tycker det är jättesvår tippning eh, för att i min värld så liksom är det ju stort sett samma sak och som sagt, jag tycker att den här låten är bekvämare att lyssna på. Jag lyssnar jättegärna på den här låten mycket mer än på förra årets. Men, men visst, den var ju mer ett, ett fenomen och även om jag då hade svårt så respekterade jag liksom alla kärleks för den även om inte jag hittade någon egen svårt med betyg, svårt att gissa, jag tycker det är jättesvårt med Island i år, men jag halkar nog ändå, jag, jag tror jag halkar in på en fyra ändå, för den här är verkligen det här är aldrig en låt jag trycker bort, det är en låt jag blir glad av när den dyker upp, det finns någonting med honom som jag bara som jag bara gillar, han klämmer ur sig liksom Eurovision eh, covers också, precis som sen Hit som jag pratade om i början, men här känns det som genuint liksom på det sättet han gör det, han, han verkar älska det här, han verkar älska sitt barn och sin fru när han skrivit en låt om dem var eh, Nej, men jag gillar honom, Sen är jag inte riktigt säker på att man skulle kanske väntat något år, man skulle nog kört en uttagning på Island i år tycker jag, utan honom och sen så låt honom vilat lite och kommit tillbaka, för det är väldigt svårt att ha den största hypen och liksom bära med sig den. Men med det sagt, jag tror ändå att det kommer gå ganska bra för Island i år och jag ger det här en
1: Fyra. Jag tyckte inte alls om låten förra året men den växte för mig och till slut så kapitulerade jag och kände att jag kunde absolut ta det som en vinnare och tyckte att den, den, är, faktiskt, den är faktiskt helt okej. Okay. Sen kom det här åbäket till låt som jag bara tycker är ännu värre. Det här är musik som jag inte tycker om alls. Jag tycker inte om hans sätt att sjunga med det här som en, en, han har någon bubbla i halsen lite, så här, lite falsettigt men ändå inte. Och sen så tittar jag på bilder på det här bandet på de här, förlåt, med fula människorna. Nej, jag klarar inte av det här. Det är så nördfjantigt så att det finns inte. Jag ger det här en ja, det är ändå musik liksom. Så att jag ger det en tvåa. Men jag, bara, jag blir bara provocerad av dem. Att de, jag vet inte, så jävla speciella alltså. Usch!
2: Det är ändå musik så det blir en tvåa. <laughs> Uh, nej jag, jag, jag var ju ett stort fan av Island förra året det, det ska jag väl erkänna Men jag tyckte att den gjorde sig bäst Med liksom ljudet av uh, För där, där Ronny irriterar sig På de här människorna, så tycker jag ju att det är stört cool När det här är jättenördiga Och att den spelar på det Men då är det ju såklart också så att det är inte fullt lika roligt i år Det är ju verkligen så att magin På något vis har brutits uh, Med förra året Och då är det som du säger Ken Jag förstår ju att de allra flesta som kommer att titta på detta Och rösta på detta har ju ingen aning om det men jag vet ju det och nu är ni mig frågar så att säga. Så det blir ju mitt betyg för får leva med. Så att för mig, nej men jag, jag, jag sätter en tre för jag tycker, att, jag tycker att det är en helt rimlig låt. Jag tycker fortfarande att det är lite kul att de spelar på den här nördigheten. Men som sagt, det, magin är helt bruten med förra året. Det finns inte alls den där att man skulle vilja lära sig koreografin själv och här, så här som man, ja. Vi var många som var på med det förra året. Det är ju helt borta nu. Så att, nej, en tre Ja,
3: alltså. Jag har ju hört, när jag var på Island första gången, bara som mästrare, så hörde jag han på radio den här snubben och fastnade på honom. Tittade han skitna låtar och supermusikalisk och sen så när han kände jag igen rösten när han kom förra året med den här låten. Och jag tyckte ändå, ja ah, hon skulle vinna förra året så för det var lite kul och sådär. Men nu känner jag så här att det ändå är lite, det känns som att han typ sig för att det ska bli en grej som ska snackas om i Eurovision. Så känner jag nu kring hans framträdande och när jag kände när jag födde honom första gången att han kändes väldigt alltså tyckte var jävla vilken så creddig snubbe så det känns lite maner över det vilket kan väl vara kul i sig men det känns ju väldigt likt förra året också vilket är lite tråkigt så jag vet inte fan vad jag tycker jag, ta, jag tyckte några förra låter var lite man nu ska hålla på och larva sig lite vilket den tycker det är så så tycker jag nog att det var roligare förra året eller bättre förra året än vad det är och så att den, jag tror inte den vinner liksom, men jag tycker ändå att han är musikal, det är lite roliga melodier och ackord och sånt, så han får ändå han får ändå fyra av mig för jag, jag tycker om honom, och han är lång <laughs>
1: Jag vill, jag, vill ändå säga, jag vill ändå säga att jag vill, jag vill gärna åka till Island för, för Eurovision. Så att jag skulle kanske inte ha någonting emot att de vann. Men det skulle kännas menlöst att de vann med den här låten. När de, när de kunde ha vunnit med förra årets låt. Och sen vill jag dessutom ta tillbaka att man ska inte säga att människor är fula. Det var otroligt klart för mig. Men jag uppskattar inte deras utseenden.
2: Nej <laughs> ja, men... Ja, men jag tycker Robin har en poäng i att det som förra året på något vis kändes naturligt med den här töntiga dansen och det där, det känns pålagt nu. Som att de på något vis själva har ett krav på sig att vi måste kopiera förra året. Vi måste vara så där roliga som vi var förra året. Och det går aldrig att bestämma att vara naturlig. Liksom. Det, är, det går inte. Det är någonting där som liksom skaver
0: men det, 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 Jag förstår precis vad ni menar också och det, och det är väl det som är problemet när att komma tillbaka så precis efter för precis som Robin säger han, mm. han är ju stor på Island och har varit och, och är ju liksom, känns liksom genuint som en kodartist som cool men på något sätt så har han väl liksom fått bara med sig att okej okay, du får göra det nästa år också men det måste vara samma liksom galna dans och allt det här som gjorde det här till en att vi var i vinnarhålet förra året, då kommer du få åka nästa år också. Att det känns lite som de har lagt på honom.
3: Ja, precis. Det känns, så, det känns som en kreativ snubbe. Liksom. Det känns som att han hade inte valt att göra exakt
0: samma exakt block
2: igen.
0: Så, så, att, så att om de hade låtit honom vänta lite och sen komma tillbaka om två, tre år eh, och göra någonting nytt när han har fått liksom någon ny kreativ input så hade det kanske det varit... Smartare för dem så hade de kunnat vinna igen. Ja, men då har vi ju eh, dragit igenom alla lottarna och då kan vi snabbt titta igenom och inse att Grekland var vår stora favorit på 17 poäng. Sen hade vi hela tre stycken, Island, Österrike och San Marino som får dela på andra platsen med 13. Eh, på 12 poäng hamnar Moldavien och sen har vi två stycken på sju som är Estland och Polen och sist av alla, oh my god, hamnade Tjeckien. <laughs> Eh, ja, det, har du lyssnat något mer? Har du någon favorit i år som inte är med i den här podden? Eller har du inte hunnit kolla igenom vad det är som gäller?
3: Nej, jag har det bara hört de här och så tusser. Då. Um, men um, jag vet inte. Av det jag har hört här idag, så skulle jag nog säga att du har en ganska bra chans. <laughs> Det är faktiskt, det, det
0: faktiskt ännu härligt att du säger det för efter att vi har sagt hej då till er snart så kommer det komma en intervju med Tusse som vi egentligen hade tänkt såklart lägga i på ett när vi lyssnade på Tusse men vi fick inte till den innan utan nu istället så kommer den här så det var en otroligt snygg <går> övergång ja, till den måste jag säga också och du Anders vad har du någonting vad har du för favoriter
2: eh, Danmark är min personliga favorit tillsammans med Grekland som vi har hört här det är de två som sticker ut för mig men med det sagt så har jag ju redan bokat hoteller runt i Malta nästa år. För det är dit jag tror att vi hamnar.
0: Alltid bra att vara
2: Ja, och eftersom vi inte vet datum så har jag fått boka för flera veckor. Men det, jag har ju gjort det här förut som sagt. Så att jag vet ju att man kan.
0: Mm. <laughs> vad, vad säger du då, Robin? Är det, tänker du, längtar du tillbaka till Eurovision? Kommer du smyta dig, smyga in i Melodiföskvalen
3: igen och försöka klättra tillbaka för att åka någonstans? Det är lär jag nog göra. <laughs> ja, <själv>
4: säker.
3: <laughs> Det är för, men det är för roligt för att låta bli. Alltså det är ju väldigt kul cool att vara med i livshållen. Så if they'll have me, I'll be back eh, någon dag. Bad, bad. Eh, men eh, jag vet inte, Sen eh, vinna Mellon, eh, det är ju lättare sagt än gjort. <laughs> Men det, det har du ju faktiskt redan gjort också, du kan, det
0: kan ju vara rättvist att låta någon annan.
3: Ja, det är sant. Jag får ringa han, han som köpte Moldavien eller vad ni snackar om. Han kanske kan fixa någonting.
0: <laughs> men du har inte funderat på det och Du är ju också och börjar liksom kränga ut lite låtar i Europa och trycka in någonstans.
3: Ja, jag har faktiskt inte tänkt så långt men, men det får, man får väl köra en liten kik. Eller köpa platsen i San Marino. Ja, precis. Eh, <laughs> det, <laughs> vi får se, det, det tror jag inte att det kommer
4: det år har Det
3: står av Robin både i Polen och i San Marino. Man är inte det bästa året bakom sig heller direkt. Nej, det är inte ekonomiskt. <laughs> jag,
1: jag är bara nyfiken på om vem Robins favorit i Melodifestivalen var. Oh, nu ska vi se. Ja, men Tussi var ju en av dem helt klart.
3: Um, nu ska vi se. Och Mammas tyckte jag hade en skitbra låt. Men man tänkte nästan att de kommer inte vinna igen, för att vi körde ju ändå programmet här förra året, liksom, så att det var ju lite långsökt. Men jag tyckte förra året var bättre också med Mammas än, än årets, men jag, jag hoppades nog att Tussö skulle vinna, dels för att jag tycker att han är bra och dels för att jag tror att den låten är bra i Mm. Kul. Jag var nöjd. Underbart.
0: Och då som sagt, ni som lyssnar på det här, ni kommer snart få höra en intervju som är gjort med Tusse. Men just nu så, så tackar jag Anders och Robin jättemycket för att ni ville vara med och tycka till om Eurovision. Och jag hoppas att alla ni som har lyssnat har tyckt det var kul och att ni lyssnar vidare på de kommande delarna. Ha en fantastisk dag, kväll, natt eller när ni nu lyssnar på den här podden. hej då Hej
1: då! Hej,
4: hur mår du? Jo men det är bra. Hur
1: mår du? Jo men det är bra. Men ja. vad, vad har hänt sen med Jag fattade det som att du har haft lite problem med rösten. förklara liksom?
4: Ja, men det var liksom ja, det har varit fint ganska länge, men direkt efter Melos så tappade jag rösten, vilket var jätteläskigt. Men sen så kom det tillbaka som vanligt lite och så tappade jag det igen. Så var jag hos läkaren, han kollade in i inhalsen och det, undersökte det här och han ansåg det bra att göra ett mindre ingrepp för att han gjorde ett mindre ingrepp, jag fick vila och det fixade sig, I'm back.
1: Okej, okay, ja, men vad skönt att höra. Men vad berodde det på? Var det liksom överanssträngning eller hade du festat för hårt den natten?
4: <laughs> Nej, men det är väl, jag antar att det är för att jag sjunger så mycket. Det, jag, alltså, mello, man sjunger, sjunger ju nästan varje dag och repar mycket, så det var nog överanssträngning, överanssträngningen. Eh, men eh, han, vad heter han. Jag var på besöka och allt såg bra ut. han okay. ja, var skönt.
1: Mm. Ha? Du åker ju ner snart till, till Rotterdam. Ah. Hur mycket har ni liksom repat Och ni har gjort om numret lite grann ah. På något sätt Kan mm. du ge någon ledtråd om liksom Vad som har hänt sen Melodifestivalen
4: Okej okay, så vidare Vi har ju försökt att liksom lyfta, lyfta numret Och lyfta koreografi Eller så här, lyfta hela framtiden Och det har vi gjort, gjort så här, i, i, olika, På olika sätt Men de stora liksom förändringarna Det är ledden Så det är visuella som kommer förändras ganska mycket Eh, och det är också eh, kläderna. Okej, okay. spännande. Mer än så har jag inte.
1: Spännande. Mm. Vad, har du koll på liksom de andra låtarna? Har du lyssnat in dig nu när du har varit ledig eller vill man inte höra liksom vilka man tävlar mot? Jo, jag
4: har lyssnat in dem, de, 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 de liksom mest favorittippade. Eh, och jag har hittat en, liksom en personlig favorit och det är Schweiz. Okej, okay. ja, vad kul. Mm.
1: Han ju, ligger ju väldigt högt i oddsen. Finns det någon annan som du är lite liksom orolig för, som du
4: känner att det här kommer att gå bra? Liksom? Jo, men det är nog Schweiz. Eh, sen vet man inte. Jag, jag, alltså, min personliga favorit är också Island. Jag tycker om lekfälligheten i, i låtarna han gör. Mm. Eh, så är det väl de två som... Jag, jag det är jag osäker på varför Malta är så högt upp, men eh, Schweiz och Island tycker jag är, är, är starka hittills.
1: Mm. Har du
4: lyssnat någonting på, på
1: låtarna under, från Melodifestivalen sen, sen liksom finalen? Är
4: det någon låt som, har, som du upptäckte i efterhand? Jag tror att kring en låt har jag lyssnat på ganska mycket faktiskt. Ganska ja, <tryck> äh, har du någon uppföljare singel på gång? Det har vi absolut. Äh, så mitt i allt det här alltså, har vi försökt äh, producera lite musik och skriva äh, och så. Och det har, det, har gått, det har gått helt okej okay. Jag tycker inte vi är där, vi har inte riktigt hittat Den, den rätta låten men, men det arbetet får fortsätta efter Eurovision mm.
1: Hur, I vilken riktning vill du gå? Du var inne på liksom lite funk Innan
4: innan mm. liksom Voices kom till är,
1: mm. det är det ett spår Som du kommer snabba snappa upp?
4: Liksom? Absolut Men också, jag tror det gäller att, att vara smart med det Och liksom börja liksom så här Långsamt Och inte bara gå all in funk utan Eh, tar det lite, liksom, eh, gör man lite funk-vibes i varje liksom, eh, låt fram tills man, man, kan, man kan göra liksom, exakt det man vill mm. eh, Jag antar att du har gjort en del intervjuer med utländska sajter och, och, mm. och så. Vad är mm. den vanligaste frågan de har? Åh oh, gud och det var sjukt för de ställer typ exakt samma frågor men de brukar fråga, exakt tycker jag att eh, nummer jag tycker om typ och ibland om deras egna länder och det är skitsvårt. Okej,
1: okay. har du någon Eurovision-favorit?
4: Ja, eh, jag skulle nog säga Euphoria. Alltså inte för att vara partisk, men det, det är nog det bästa jag, jag har hört. Okej. Okay. När,
1: du, när du kommer att ge fler intervjuer och så, så tänker jag, då kommer du, hur du uttalar du ditt namn? Vad liksom, och vad säger du själv? Säger du Tuss eller säger du Tussé? Liksom...
4: Ah, nej, men jag säger Tussé. Det är ju hur man uttalar mitt namn liksom. ja. så, för Tussar är lite försvenskat Så det blir svårt för, för dem att, att ta sig änden Så Tussan brukar funka Okej, okay. så de utländska
1: kommentatorerna Kommer uttala ditt namn Tussan istället?
4: Jag hoppas det, annars kommer de nog med att säga Tassi Eller Tussi man... <laughs> <laughs> Okej, okay. Vilken är
1: som åker ner? Liksom, ni är ett gäng, har du koll på
4: det? Ja men vi är vi 20-tal, Tanja, min manager, dansarna såklart, eh, min kör, körkille Lars, eh, som pedagog eh, som coach Och sen är det väldigt mycket eh, nummerproducenter och eh, såhär, ljuskillar och bildkillar och, eh, och så Och sen kommentatorerna då, Edvard Afseleno och eh, Christer Bergman. Ja såklart Ja mm. Vad är det mest oväntade stödet du har fått sen, sen du vann? Är
1: det någon som har hört av sig eller någon du har träffat som bara, oj, wow.
4: Alltså, du menar så här från, ah, jo men jag tror eh, det mest oväntade, alltså jag tyckte det var ganska oväntat att, att Benjamin och Bianca hörde av sig eh, och liksom var taggade eh, på, och, vill, och röstade på mig. Det tyckte jag var skitkul. Eh, också så här jätteoväntat. Ja. Eh, Mm.
1: Men hur kommer du fördriva dagarna? För nu har ni två veckor i princip fram till Fram till din final Om mm. det når så långt Vilket det såklart kommer att göra Men hur kommer du
4: fördriva tiden på hotellet? Jo men det blir mycket skolarbete Som ska göras Jag måste lämna in det med de sista, de sista uppgifterna För att kunna ta studenten mm, Okej okay. Jag har klart allting jag går på scen På Eurovision så att jag kan eh, sätta av
1: mm. Mm. Har du någon vib, känner du liksom
4: så här, Hur kommer det gå, tänker man så Ja, absolut Men jag tänker inte, jag tänker inte resultatmässigt Utan jag tänker mer så här. numret Kommer det bli som jag tänker mig i huvudet Kommer vi kunna liksom lyfta det Ett steg från, från mig mm. eh, Och göra det ännu längre, liksom. eh, Och det kan man inte veta För att man sätter sätta på plats För man kan ju prata om det, hur mycket man vill Men sen måste det ju sitta på plats eh, Och det är väl det, dit man ska komma då man gör alltid lite bättre. Mm. Slutligen så vet
1: jag ju att du är väldigt så här, stil och modintresserad. Är det lite av en besvikelse att åka
4: ner nu när det inte är så många tillställningar och sånt där du får visa upp massor av olika outfits? Du känner mig Ronny? Ja, där, mm. <laughs> där men Jag kommer nog ta med allt jag har men vi får se vilka tillfällen jag hittar att, att visa upp dem. Ja, vad kul. Du,
1: mm. Tack så jättemycket och stort lycka till såklart. Vi håller alla tummar vi kan. Tack,
4: vad fint. Ha det bra. Hej bra.